0: Ja, nu blev det lite awkward här För vi skulle egentligen prata om Någonting annat än oss själva här ja. Men sen så Så blev det så Så att vi, vi tar den här Biten om ja, en ung vänster Och sånt för de som är intresserade Och så kommer vi in på äh, Kött och potatis i, i, I den här delen så att säga Tror vi i alla fall Ja, ja det, det återstår att se min vän Ja Ehm uh... Jaha, vad vill du vi börja
1: här då? Jo, äh, trodde, du, trodde du att vi skulle vara där vi är? Alltså liksom inte vi som är du och jag utan mer alltså, den politiska situationen Trodde du att, vi skulle, att det skulle se ut
0: så här nu för typ fem år sedan? Nej, det gick ju inte att föreställa sig alls Alltså ingenting, uh, typ Brexit, Trump Men också hela den här förvandlingen av den politiska arenan Det är nog ingen som har kunnat förutspå den Um, och som jag nämnde lite tidigare, han Mark Fisher, den här boken Capitalist Realism skrevs ju typ 2011 eller 12 eller någonting sådant. Alltså, um, tidigt 10-tal, eller absoluta slutet på 00-talet. Och hela dess argument var ju att vi hade lämnat perioden där saker och ting ändrades bakom oss mer eller mindre. Kapitalismen och typ, du vet, nyliberalismen hade lagt en våt filt över människans fantasi och jag menar det där stämde ju, men det som man insåg var ju att vad han, vad han skrev om var inte så mycket att vi hade kommit till en, en, en du vet, vi hade, historien hade stannat upp utan snarare att som du vet en periodalbana Normalt sett så brukar ju den här vagnen i Bärredalbanan stanna uppe på krönet på den du vet, högsta kullen i den här Bärredalbanan, ja. för att man ska kunna se ner på dit man ska bara slängas hit och dit sen i ett par sekunder för att bygga upp spänningen. Och jag menar, det, det visade sig att det var där vi befann oss då i den här pausen innan allting börjar röra på sig igen. I en förskräcklig hastighet. Och nu är vi på väg ner då i det här. Eller nu åker vi i alla fall. Ja, jo, men precis, nu åker vi. Mm. Och det, det, det intressanta det här är ju att den stora tendensen under 00-talet, man kan ju hitta flera självklart. Visst, om man är intresserad av geopolitik så kan man ju hålla på att tala om så här, USA tappar greppet, så här Kina, Ryssland kommer tillbaka, bla bla. Visst. Men vi hade tänkt att fokusera på den saken som kanske ligger oss och ganska många lyssnare närmast hjärtat här, vilket är den här enorma politiska skiftet som har kommit. Um, alltså hur den politiska... Som ändå har
1: legat där eh, och, och pyrt under ganska länge. Mm. och det, som, som nu säger, i efterhand är det ganska lätt att se typ den här det som vi kommer att prata om. Man... man eh, det är inte som att saker bara har exploderat fram, utan man har ju faktiskt kunnat, det, det är inte så konstigt
0: att det ser ut som det gör, om man säger så. Mm. Nej, men men samtidigt, om vi tänker oss bara, i termer här av höger och vänster, alltså vilka enorma rokader som har skett. Vi tar Labors valförlust som avstamp här. Mm. Två saker här, för det första så Labour har ju nu gått från att vara ett arbetarparti, visst återigen som du säger en tendens som har hållit på pyrt där men nu bara exploderar den, flammade upp här man har gått från att vara ett arbetarparti till att vara ett parti för medelklassen och de högutbildade Medan Tories har gått från att vara ett parti för de rika till att mer och mer bli ett parti för arbetare och nu håller man på att lägga in en jävla växel här för att se till så att man från Tories håll behåller de här arbetarna det har vi ju pratat om tidigare. Men det finns en annan grej här också. Om du tänker dig den här responsen från hon på Aftonbladet som är med i reformisterna tror jag. Att Storbrita Englands, Storbritanniens arbetare valde kulturkriget framför klasskriget. Kan du tänka dig vilket enormt skifte det innebär sen typ den normala visdomen fyra år sedan- om du hade sagt 2013 eller 2014 att EU var ett, så här, en kulturell fråga, en kulturgrej. Alltså dina jävla, jag, mina kamrater här i Ung Vänster, Uppsala skulle jag ha kört ner mig till Akis och lagt in mig på akutsyk. Uh -huh. för, vet... ja, till,
1: till, till och med de
0: hade gjort Ja, det, liksom. för så här, paranoida vanföreställningar. Och då är ju ett kulturellt projekt, så här, Europa domstolen någon sån här utställning för uh, 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 nyklassisk konst. Nej, det är ett klassprojekt, kamrat. Ingen person inom vänstern skulle ha för fem sekunder än sagt att. EU handlade om, alltså du skulle ju blivit totalt förklarad om du försökte säga att EU, EU utträde var en kulturell grej, en kulturfråga. Och det där har bara skiftat på mindre än fem år. Samtidigt som du har
1: legat och pyrt, samtidigt som typ, alltså, för de liknande resonemangen, de där resonemangen höjer ihop med någonting större. Och det är ju någonting som vi har varit inne på Det är ju att vänstern går mot att bli mer Minoritetsorienterade mm. Att man går liksom, man överger Mer och mer idealet om demokrati typ um, För att man tjänar inte på det Man är liksom en, en klass en, en minoritetsklass och det är det som är ens klassbas Typ um, så, så det är väl en del I den riktningen kanske Att då så är inte, alltså om eh, Betrakta arbetarklassen som paria Betrakta liksom, om vänstern förlorar
0: Ja men då, då finns ju inte klass kvar Enligt dem nej, men, alltså, nej, det, det är väl en... Jo men precis alltså, det, det intressanta här är ju dock att Det var inte simla enkelt att se den här, um, det här skiftet Alltså det är väldigt tydligt nu i backspegeln Men det tog verkligen ett tag att lägga ihop för typ alla Ett och ett här egentligen Att det var det som höll på att ske här att om, vi, om vi tänker oss någon sån här incident Typ 2016 eller någonting, 17, någonting sådant. Alltså Timbro publicerar ju den här boken från en amerikansk, jag tror att han är liberal. Um, boken heter då Against Democracy och så översatte Timbro den svenska titeln till Efter demokratin för att de är fega. Um, och det här skulle ju vara en demokratikritik som då, och argumentet är ju mer eller mindre att folk är för dumma för demokrati, låginformerade ett system där bara de människorna som är utbildade får fatta beslut kommer att vara mer effektivt och då kommer jag ihåg att så här många um, på vänsterkanten, jag vet att Åsa Lindeborg skrev någon sån här Grej i Aftonbladet Kultur om just den här boken Och hur oroväckande det var att Timbro nu, liberalerna Börjar här gå mot Demokratikritik Till skillnad från alla hennes kollegor På kultursidan då, då. Ja alltså de hade inte börjat med Öppen, naken demokratikritik då Det måste man faktiskt ge Linneborg Att det var så här det här var inte Att inte se bjälken i det egna ögat Men Tre år senare efter Labors, eller Corbyns valförlust här. Labour och Corbyns valförlust. Det är ju inte eller här. Uh, alltså om jag fick en krona för varje gång en person. Uh, bara spydde ut sig galla över hur dumma i huvudet arbetare är. Hur de bara väntar på att de lågutbildade ska dö. Allting sådant. Alltså bara det här rena hatet mot. De människorna som man säger sig representera. Men jag fick en krona för varje gång någon på vänstern höll på och gick hundra gånger längre än den här boken. Um, och hade du varit rikare än Jan Emanuel. Ja, precis. Jag skulle ha en jävla sosseblå lambo och typ fem till på väg in. Um, lätt. Därför att nu är den stora grejen här... Um, Mer eller mindre öppen, i många fall ibland fördåld. Eh, kritik av idén om att en majoritet här är någonting som är eftersträvansvärt.
1: Under tiden i Vänsterpartiet så, så, så märkte man ju av de där tendenserna. Och det är inte som att de sa det uttryckligen, så här, vi hatar demokrati. Eh, och det skulle de ju inte erkänna idag heller såklart. Men där man däremot säger, eh, vilket ju liksom... Man säger saker som typ Nej men vi kommer inte kampanja för folk är för dumma i huvudet Folk förstår inte mm. eh, Vårt budskap, folk blir lurade Det här att de kommer rösta på Reinfeldt nu Och att de redan har gjort det en gång ja, Men de kommer göra det igen Det är ju för att, för att Moderaterna är så duktiga på att lura människor mm. eh, Och det blir också också intressant Om man ska hävda att det existerar klassintressen och det, så här, Den typen av resonemang fören en ju någonstans Det gör ju inte att du kommer stå still på samma plats Du kommer ju gå i en viss riktning när, när du tänker och, och liksom ser på, på majoritetsbefolkningen på det här sättet. Det som i alla fall är intressant under 10-talet, är att den här liksom, skiftet markeras tydligt. Mm. Om man tänker på typ när, när Sverigedemokraterna dyker upp i politiken, för 2010 det var min första valrörelse, och då var det så här, eh, det är då de kommer in, liksom, och då, då man, jag kommer ihåg att jag var ju så här, vad fan folk är rösta in nazister typ. <laughs> jag, jag tänkte att det var så. Eh att, att den liksom masspsykosen Som Roddo som man själv var en del av Och det är ju Det är bara tio år sedan mm. men, men i och med SD så, så ställs ju saker På sin spets Det är, liksom så här, det, det är som att SD kommer in och bara så Kramar ur den här handduken Så att den här vätskan blir liksom mycket mer synlig och, och um, det är Sverigedemokraterna Men också liksom invandringspolitiken överlag Ställer ju saker på sin spets. Alltså tvingar ju fram de här ytterligheterna Mycket mer typ um, att man tvingar liksom vänster mer och mer att löpa linan ut. Eh, och det där kommer vi väl se nu under det årtidande som kommer komma nu. Till exempel då här diskurser om klimatnödlägen och mm, den där millenarismen och, och eh, allt sånt. Typ. Att det kommer vara typ så här en demokrati eh, kritisk rörelse mm. mer. Eller snarare, kanske inte demokrati eller jo, det blir ju. Alltså en majoritetskritisk rörelse är det ju. Och det är ju det som det här årtiondet som har gått Präglades ju mycket av att det, det, man skulle bli mer och mer minoriteternas eh, Minoriteternas parti eller minoriteternas rörelse
0: typ. mm. Men det intressanta här är ju att man kan verkligen Nu vet jag inte, de kanske också har memory hole att många av de artiklarna Från just alltså, Trumps valseger För jag kommer ihåg att det rådde en total apokalyptisk stämning På DN framförallt, men i många andra tidningar också Att så här, nu, nu tar världen slut mer eller mindre Uh, det, men det, den, den segen var ju inte så jävla otippad dock
1: Eller tyckte du det? Jag vann ju från pengar på Ja, åt, du
0: vann ju då, pengar på det ja. Och jag trodde ju att chansen var 50-50 så Men jag menar snarare så här att Den här demokratikritiken gick verkligen i overdrive um, I samband med den segen men, men, men det intressanta här Om man nu ska uppehålla sig lite grann på det som vi har varit inne på här den här det här skiftet innan vi går och talar om vad, hur 20-talet kommer att se ut så jag menar en av de sakerna som är simla slående är ju att när vi håller på och talar om politik, när vi talade om politik så här 2013 så var det mycket enklare därför att den här kartan man hade i huvudet att det finns en höger och högen bryr sig om medelklass och kapitalister och så finns det en vänster och vänstern bryr sig om Um, arbetare och, och visst, nu, nu ser det inte ut så i praktiken, men det är ju den här då har man den här frank frankbåda-analysen mer eller mindre, okej okay, att folk i vänster, de har bara de har lyssnat för mycket på bögar och elallergiker um, <laughs> men om de inte gjorde det då skulle fortfarande den här vanliga kartan som, som man har litat på de senaste hundra åren eller mm. den skulle fortfarande stämma men mm. nu så ser vi ju hur... Det där har totalt gått sönder. Folk vet inte hur de ska hantera det. Varken högern eller vänster vet hur de ska hantera det. Jag menar, om du tänker så här... Jag menar, mittenpartierna, både på höger och vänster... ...skulle helst vilja att vi inte hade mycket politik... ...och så fick man typ turas om att styra. Um, om du tänker dig så här, ...demokrater och republikaner i USA... ...jag tror att en majoritet av dem... Insiders i de partierna Skulle helst vilja att man kunde Göra upp i hemlighet Så att vi vet Vi tar fyra år, ni tar fyra år Och så behöver vi liksom ni Inte hålla på att ha så här, en strid på kniven Men sen så kommer någon sån här Jävel som Trump in Och bara förstör allting Ja och det är
1: det som också SD är och, och lite så Som de betraktar mig och Örebro partiet ja. Alltså den här Outside, den här gris, bajs, luktande personen som bara kommer in som inte är en i gänget mm. Och som stör ordningen, stör liksom de här tysta överenskommelserna man, som man har Nu är det inte direkt så att man har de där överenskommelserna om så här att fyra år för dig, fyra år för mig Men de skulle nog gärna vilja
0: ha det Ja, precis men den, den, den saken som är så otroligt intressant här är ju att olika sådana här händelser nu de senaste åren har verkligen avslöjat att vilka de här klassbaserna men också klassintresserna som vinner i slutändan är. Mm. Um, I USA till exempel har det haft den här stora debatten bara inom typ vänstern. Alltså den har ju inte haft mycket genomslag ute i, i verkligheten därför att vänstern är så himla insulär. Men om du vet öppna gränser mm. Och det är intressant att se Du vet Tucker Carlson på Fox News um, Han var ju i Någon debatt med En person från The Young Turks Jag kan verkligen rekommendera För den som inte har sett att gå ut på Youtube Och kolla på Young Turks Där de täcker Trumps val liksom, Och går från <skratt> Vara så här, ja. jättelyckliga till att hålla på gråta Ungefär i studion men, men i alla fall, det är någon sån här lite typ vänsterpartist-ish-snubbe här. Som är ägaren av Young Turks. Och så är det Tucker Carlson, en hemsk, ultrahöger, konservativ, libertarian, whatever. Och de håller på att diskutera invandring. Och det här är typ 2017 eller någonting. Och han, Schenk Uygur, säger så här. Du vet, när man, när typ... Migrations, vad heter det, ICE immigration's Customs Enforcement Agency, när de gjorde något tillslag mot en sån här kyckling fabrik skickade hem de här människorna som uppehöll sig illegalt i landet du vet den här kycklingfabriken den kunde inte hitta några som arbetade där vi måste ha de här invandrarna och Tucker Carlson säger någonting i stil med men vänta lite nu så du, du berättar för mig att bara den, du vet, den fria marknaden har sagt att så här, vi måste betala 10 kronor i timmen för att packa kyckling 12 timmar om dagen. Mm. Kanske så borde vi ha en politik som ser till så att en person som packar kyckling har ett drägligt liv. Istället för att hålla på att låtsas som att nej, men vet du vad? Det är typ, det, den osynliga handen har sagt att de måste få 10 kronor i timmen. Menar, hur skulle det annars se ut om de fick en dräglig lön? Och du vet, eh Schenk han eh, han från vänster, Han blir helt ställd. Han vet inte hur han ska svara på det där därför att han har ju just hållit på och sagt att så här det stora problemet med högen är att den inte tillåter den ekonomiskt rationella osynliga handen göra arbetare så fattiga som typ de bara kan bli utan att svälta ihjäl. Det där är om vi tänker oss så här invandringsdebatten i Sverige och så vidare, man har ju från vänsterns håll totalt duckat alla de här grejerna, med, men du vet utträngningseffekter påverkan på kommunerna, så här, du vet, de här pengarna som man lägger ner har ju påverkat LSS och vården och allting sådant, och det är man bara tiget ihjäl mm. för att... Och... Men, men, det är för,
1: men det är för att man... man... Man vill ju inte ha med Alltså man har ju bara tagit bort invandringen Ur sitt sätt att se på politik typ. Alltså man, man eh, Pratar ju på samma sätt som man gjorde på kanske 80- eller 90-talet mm. typ.
0: Jo, men samtidigt så här: Nu är det ju så att invandring påverkar Vissa människor mer än andra um, Om det nu vore så Att de som invandrade Skulle bli, jag vet inte, typ Lobbyister åt kommunen För Agenda 2030 eller någonting sådant Gissningsvis så skulle centen vara ett parti vars enda syfte var att se till så att hålla de här underlägsna raserna utanför. Liksom. Men nu är det ju så att de här människorna eh, hoppas man ska bli fodora cyklister så att även en person som jobbar eh, journalist på SVT eh, har råd att hamas med lågbetalda bekämpare. Bo innanför för tullarna. Och det intressanta här är ju i att under 10-talet så har ju väldigt många kommit med de här olika teorierna om, du vet, det här är kulturmarxism, det är Adorno som går igen och det är Foucault och det är allting sådant. Det är så här dumma idéer. Eller typ, det är galmutan. Men vad vi ser idag som den styrande faktorn i våran politik, mer eller mindre, är ju att de senaste 30 egentligen åren, åtminstone, så har ju högskolorna växt någonting enormt. De har växt som en cancer. För du vet, en cancer, hela grejen med den är ju inte att några så här celler i kroppen bestämmer sig för att nu ska jag mörda den här kroppen. Utan det är ju bara att de här cellerna, det som gör dem så farliga är ju att de bara växer, mobiliserar alla resurser i närområdet för att kunna fortsätta växa. Och de har inget annat mål. Vad vi har idag är ju en växande klass människor. Du vet, man ska gå på högskolan. Och det var ju så när jag skulle plugga till universitet och så vidare. Att du vet, ja, ah, jag ska plugga på Uppsala universitet. Vad ska jag plugga för någonting? Jag vet inte. Men någonting måste man ju plugga. Och sen när man har pluggat detta någonting utan, du vet, det är ju inte som man sitter där och tänker, ja men typ, vad är nödvändigt för den kapitalistiska ekonomin, det skiter man ju fullständigt i, men man ska plugga någonting, och sen när man har plugat någonting, då ska man fan få någon så här medelklasslön, för självklart jag menar, jag har ju pluggat men vad händer om du av olika anledningar skapar ett enormt lager människor som har den sortens infallsvinkel, du vet de skaffar en utbildning i en liksom löpande bandindustri vilket högre utbildning är idag och sen så har de egentligen bara ett kvitto på ett så här ransoneringskort där det står du ska få bo som alla dina polare på typ som jobbar på DN för tullarna mm. i det här läget som vi befinner oss i nu så är det ju jävligt tydligt att de här människorna håller ju på att proletariseras journalister som ett skitbra exempel på det
1: Ja uh, uh. och Ja, men så är det ju men har vi inte, Och det har vi ju snackat om en del Eller har vi det?
0: Nej, då har att, vi, att, vi, liksom, vi sa ju att vi skulle prata om det här Hemligheten bakom kulturmarxism Men sen så uh, föll det ju lite åt sidan Okej, okay, uh. ska vi
1: göra det nu då? Uh, ja, det kan vi göra Skitsamma uh, men, nej, men det är ju som du säger Men det känns som att vi har varit inne på det ganska mycket liksom Men, men att, att just det här det, det är en överskottsmedelklass ja. Eller hur ska, man, hur ska man definiera den typ? Vad är typ för, för det är väl det här du menar är liksom, Transferiatet är liksom snaben på den här elefanten typ. Men jo. elefanten är liksom Hur ska man definiera själva elefanten egentligen
0: Jo men exakt men Man får ju typ börja med Någon som Tony Blair Du vet Framtiden för socialdemokratin Det är typ medelklassen Och hur, hur gör man så att socialdemokratin alltid kommer att vinna Jo men om alla går på universitet Så kommer alla att bli medelklass Ja just det eh, Och ja. då kommer alla att rösta på Labour Under Tony Blair självklart Alltså det här var ju någonting som Det berodde ju inte bara på honom Men det låg någonting i, i tangentens riktning Att man skulle bygga på alla de här systemen och så mycket av det som får folk riktigt arga i det så kallade kulturkriget. Om vi tar Joakim Lamott som exempel. Um, man kan tycka vad man vill. Jag är inte något större fan av de här klippen där han håller på och säger jag är så jävla arg på det här typ när han sitter i bilen. Men när han är ute på besök så tycker jag i alla fall jag att det här är ju fan gedigen journalistik. Men sen så är det ju så att egentligen spelar det inte så stor roll vad jag tycker. Därför att Journalist är inte en skyddad titel. Och under den tiden som mänskligheten har haft journalister, vilket är åtminstone ett par hundra år. Då har det inte varit någonting som man går på högskolan för. Det är någonting man lär sig precis som... Ja, du går, du hoppar på nyheter idag och så håller Schang på och ringer upp dig och säger... Det är så jävla dåligt! Ja. Ja, det är så det har gått till. Ja. Mm. Men... Det har ju varit på den tiden som att vara journalist har varit ett knegaryrke. Men nu har vi ju en situation där människor på grund av att de har jättefina betyg och de har skrivit högt på högskoleprovet och de har gått på journalistlinjen på Södertörn. Därför ser är de värda ähm, en medelklasslivsstil. De har förtjänat det. Men ekonomin kan inte bära det längre. Kan och kan. Det, 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 det krävs ju uppoffring Det är ju därför politiken
1: ser ut som det gör Bland annat för att vi har liksom Den här medelklassen är ju beroende av en stat ja. För sin existens, i, i, i mångt och mycket alltså. Och då kan man argumentera för Ja men uh, tidningarna bär sig själva Medieindustrin bär sig själva Och riktigt så är det ju inte i Sverige Alltså 8-9 miljarder har väl public service Det är ju ganska mycket pengar ja. um, Och så har vi pressstödsystem Och allt vad fan det är att det, uh, och, och medieklassen består ju av Mer än bara journalister men just den här grejen med eh, det sker väl någon form av förflyttning tror jag. Jag kan inte det där. Jag vet inte det där. Men, men jag tror att det blir väl alltså i takt med att man då eh, att medelklassen ökar så blir det väl också då en förflyttning från liksom produktiv sektor till någon annan form av sektor ja. alltså hur ska man och hur ska man mäta? Om en produktiv sektor så kan det vara typ så här, ja, men från industriarbetare på fabrik till Eh, vad tar vi för andra exempel, ja, journalister eller eh, eh, kommunikatörer i, i, i kommunsektorn typ mm.
0: Jag skulle säga så här att alltså, det stora problemet, det som verkligen definierar politiken idag Är ju att den förflyttningen från det, om vi verkligen ska vara vulg och marxistiska här Det produktiva ah. till det improduktiva Den har redan skett, det som håller på att ske nu är ju snarare när alltså när, när, när kroppen håller på att frysa så stänger den ju ner blodkällan till de, de delar som är mindre viktiga. Exakt. Och de som är mindre viktiga här
1: det är ju till exempel pensionärerna som konkurrerar om eh, ja, men offentliga medel. typ, Eller liksom, eh, LSS-barn eh, som behöver liksom, slanger i halsen för att kunna andas. De konkurrerar med, med kommunikatören om, om eh, skattemedel. Ja. Alltså, det, det, det är samma, och då kan man ju liksom såklart invända, men vad är det där för konstig uppställning du jag kan ju lika gärna ställa upp att kommunikatören konkurrerar med typ kapitalisten eller någonting. Men riktigt så kanske inte, det inte är. Om, det är om kapitalisten är skattefinansierad, såklart. Men, men just i det här exemplet, alltså, det finns en budget här, mm. och det finns en möjlighet. Eh, det, det, det är ju utifrån den här, det är utifrån det, liksom. Eh, Skatteseden utifrån budgeten mm. som motsättningen är. Det är ju det som är relevant typ. Och det är ju då arbetarklassen,
0: den produktiva delen, eh, har fått stå tillbaka mm. på bekostnad av de här. Då. Ja, men definitivt. Men man måste bara poängtera så här att i termer av om vi säger så här: liksom, The spirit of capitalism här, eh, historien, kapitalismen whatever, så den har ju typ gjort tummen ner redan åt um, journalisterna på Metro och egentligen på DN och allt det där som den har gjort tummen ner som kejsaren i Gladiator, bara att okej, okay, bra kämpat men du förtjänar inte att fortsätta leva och nu är det ju olika former det som du talar om här, den här konkurrensen mellan för statens pengar är ju ett sätt att försöka förhindra att man proletariseras. Jo, ja, men precis. För då kan ju staten gå in och eh, under förteckningar
1: typ så här: garantera sanningen, skydda oss mot fake news, så här, rädda demokratin så kan vi så här, pumpa in en massa pengar i de här företagen, då. I de här med media, ja, i
0: TV och tidningar och allt vad det är exakt. Um, och, och, och i slutändan, journalistik är ju egentligen det bästa exemplet Just för att det finns så enorma förhoppningar Som har växt upp egentligen bara under de senaste 30 åren På att det här är ett riktigt akademikeryrke Och därför ska jag få en riktig akademikerlön Och få akademiker respekt när jag håller på med det I ett läge där de, de, de rent ekonomiska förutsättningarna De finns inte längre Men poängen är ju att såna här den här utbildningsindustrin som vi har i västvärlden som är fulla med människor som tänker exakt som jag det vill säga att du vet, jag vet inte vad jag pluggar jag vet inte varför, men när jag väl har gjort det då ska jag få en 40 000 kronor i månaden because I'm worth it. Uh, när de här människorna blir besvikna på att de inte får det de blir radikaliserade. Om vi tänker oss så här: revolutionerna 1848. Vilka var det som var bland de mest radikala där? Jo, människor som var engagerade i det döande skråväsendet. Ja. För att skråväsendet man... var på väg ut. Det var så här: du kunde inte längre vara en. en, en, en vad heter det nu? En sån här artisan. En, en hantverkare. Som höll på att tillverka skor Var med i någon sån här skomakargille massor med respekt Någon sorts liksom, jobbsäkerhet som med regler mot att Du får inte tillverka skor om du inte är med i det här skomakargillet Allt det där höll på att slå sönder Och sen så här så, vilka tillverkar skor? Jo, någon sån här utbyttbara knegare På någon skofabrik
1: mm. Det här försökte och man stoppa kanske inte ens tillverkar, Och de kanske inte ens tillverkar skor Utan de kanske bara tillverkar typ en 18-del av ja. skon-typ. De gör bara de här hålen som man kör snörena igenom. Typ. Precis. Men när man är ändå är inne på det där med liksom, hur produktionen utvecklas. För att, alltså skor har vi tillverkat i, i hela mänsklighetens historia, precis. Mm. Uh, och ibland har det varit av skråväsenden, och ibland har det varit på fabriker. Ibland har det varit bara någon idiot som sitter och syr i lärare från några djur som man har fällt i skogen-typ. Men eh, sättet man tillverkar på är ju det som det är ju det som skiljer. Alltså typ så genom hela historien har vi haft transporter. Eh, bara det att vi har inte hästdroskor mm. längre. Idag har vi bilar. Eh, det betyder ju inte att så vi, vi har haft journalist genom hela historien. Det betyder ju inte att journalistiken kommer dö bara för att SVT dör. Nej. Utan journalistiken kommer ju leva kvar. Den kommer ju liksom eh, Rationaliseras Det kommer ju bli en annan form Det kommer mer vara så Chang-frick-modellen typ. mm. Och det är där man vill parera då Med, med offentliga sektorns resurser ja.
0: Det intressanta är ju så här, När 10-talet började Då gick det ju fortfarande att tro på den här På ett plan självbilden som vänstern hade att säga okej okay, men vi talar för arbetarnas intressen, vi är bara jävligt dåliga på det liksom. vi, vi bara fuckar upp allting och, och, och hamnar på er men, men vi vill vi har en ärlig upp, ett ärligt uppsåt, en ärlig vilja att tala för arbetarnas intressen alltså det gick ju att tro på då men det var ju, anledningen var ju att den här medelklassen som vänstern bestod av, den kände inte lukten av sitt eget blod i vattnet alltså fick inte den här materiella dödsångesten fram, fram till ett par år senare där den inte längre kunde hålla på att låtsas vara de här oskarjanska societetsdamerna som håller på med välgörenhet för att nu var det de som blödde och det intressanta här är ju slutändan att det här har ju orsakat lika stora problem eller väldigt stora problem för högen i alla fall därför att Högern var inte heller beredd på, alltså högern ville ha någon sorts typ saltsköbad, whatever, så här: att vi skulle leva på 70-talet fortfarande. Vilket det är att det finns. Det finns en del ingenjörer och så finns det um, en del lärare, och lärarna röstar på folkpartiet typ. Uh, av någon anledning och sen så finns det knegare som jobbar på Volvo fabriken och så finns det typ Wallenbergsfären som äger massor med fabriker och så ska högen hålla på att navigera igenom det, det då vet de vad, de vad de har att göra med men i ett läge där den stora politiska konflikten handlar om fördolt bakom ett, en, en hinna av identitetspolitik som låtsas att det här är bara idéer som flyger runt så blir konflikten nu istället. Mellan den här medelklassen. Som återigen pluggar på universitet. Känner jag förtjänar en 45 000 i månaden i ingångslön. För jag har pluggat på universitet. Och så finns inte det. Och så måste staten gå in och täcka mellanskillnaden. Subventionera, skydda de här skråväsendena från ekonomins gång. Och... För att göra det, de måste ta statens jävla resurser i anspråk på två sätt. Dels genom att hålla på och skifta över så här att nej, vet du vad, landstingen ska inte syssla med sjukvård utan 1% av deras budget ska gå till konst. Um, Okej, okay, det här är ett sätt för konstnärer att överleva. Det, 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 är inte, det finns inget annat än materiellt intresse där.
1: Det är exakt så som det låter när man säger att vi ska slopa 1%-regeln mm. då kommer det någon konstnär säga så här jaha man ska inte kunna leva på sin konst. Mm. Alltså att, att de, de de vet ju själva att de lever på på skattemedel. Att, att det inte ens finns i deras värld att kunna tänka typ så här ja men du kanske om någon vill ha din jävla konst så good for you typ
0: det är bara att lägga ut den på blocket liksom. Ja. Och, och så, så det finns ju den grejen och den har ju vi raljerat mot en hel del kommer säkert ja. att fortsätta göra mot men det finns också en annan sida som man måste som den här medelklassen som är på väg proletariseras bli knegare igen måste agera och det är ju genom att sänka kostnadssidan här och det är här som invandring som den nya stora vurmen på ett plan uh, it makes a lot of sense ehm um, jag kommer ihåg, mm. menar du då att, att det är liksom den här idén om att man ska väl
1: för välfärdsstaten genom invandring eller?
0: Alltså det finns ju, det fanns ju någon sån här artikel som jag tror Lindeborg skrev som var så här Du vet Sverige stannar utan, utan papperslösa invandrare Okej, okay, jo varför då? Jo för att de här håller på att göra kebabpizza och sen så jobbar de på biltvättar och om, om det inte är så att vi har de här människorna som får här slavlöner på biltvättar då kommer Sverige att stanna och jag bara tänker så här. jag tror fan eh, att de flesta människor som jag växte upp med de åkte inte på biltvättar du vet
1: ja.
0: nu tänker jag säga någonting som kommer att blow your mind här men du vet de tvättade bilen själv ja. det finns vissa människor som tvättar sin egen bil och för dem så kommer antagligen inte livet att kollapsa om de här slavarbetarna försvinner. Det är kanske till och med att någon av dem kan typ ta ett jobb, som jobb på en biltvätt och få en dräglig lön. Men för de, vet du vilka som livet kommer att kollapsa för om bil, slavbiltvättarna försvinner? Jo, det är de människorna som inte tvättar sin jävla bil själv. Som tillhör den klassen där det är bara en del av paketet. Att man ska ha eh, olika bekäntor som gör de här funktionerna. Så att man kan hålla på att skriva typ kulturasensioner istället. Eh, och det här är ju den stora fasaden här. Att man håller på att mm. tala från en position av så allmän intresse medan man egentligen försvarar alltså det är ju inte så att det är en lugn att så här, du vet, man kan ta bort de här papperslösa och så kommer ingenting att ändras ingenting kommer att bli sämre det kommer att bli sämre för vissa och här är ju lite grann problemet med den här med Vi var ju inne på det om att det blir dyrare och dyrare att vara den här medelklasspersonen. Okej, okay, men det, vad det innebär är att man måste hålla på med hyperexploatering för de här servopersonalen som ska se till så att man kan leva på den här medelklassnivån. Så att alltså i slutändan, det finns ju... Det finns två två funktioner här. Dels är ju den direkta så här att om du har massor med slavarbetare som jobbar. Okej, okay, billigare biltvätt. Jippee! Den andra biten är ju att ju mer slavarbetare som du har i en ekonomi. Desto mer disciplinerar du den inhemska arbetarklassen. Nu säger ju självklart vänstern så här. Nej men vet du vad, du kan importera hur många människor som helst. Vi ska bara skapa världens finaste superduper fack. Och så kommer vi att typ göra revolution och så kommer alla människor att åka runt i fullt automatiserad lyxkommunism. Men notera eh, ordningsföljden här. Det är inte så att vi ska få fackföreningsrörelsen eh, på ben och sen så ska vi ta in grejer som du vet sänker lönen för vanliga arbetare om man inte parerar det. Utan det är så här först sänker vi lönen Och sen så, du vet Någon gång i framtiden kanske Så kommer vi att försöka bygga på en rörelse Som gör att du kan leva på din lön
1: Men, men och där har vi Vi har inte riktigt kommit dit att vänstern säger Rakt ut, vi borde sänka lönen
0: Oh, oh you sweet summer child Det här är varför jag hänger på Twitter För att jag ska kunna screenshotta de grejerna Du vet, <laughs> okay, Jacobin yeah. Magazine Ja yeah. Chefredaktören Baskar Sankara heter han väl sa på Twitter, nu har han tagit bort dem där i tweetsen för, för att det var lite skämt. men han sa bara så här, på fullaste allvar att man ska öppna gränser och marknaden kommer att justera den optimala lönenivån och någon bara går in och bara vänta lite, vänta lite du, 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 du är socialist va? och han bara, ja du säger alltså att så här, vi ska ha en icke regulerad arbetsmarknad där du vet, det kommer så många människor från Honduras så att så här, vi kommer ner på så här miniminivån av kalorier som man betalar i lön innan arbetarna svälter ihjäl och då kommer vi ha den optimala nivån och han bara ja Nej, men det kommer att lösa sig, det kommer att bli bra så att jag menar, den vänstern håller redan på och säger: uh, Låt marknaden lösa det här.
1: Ja, och här skulle man ju kunna rikta argumentet mot oss då. För vi vill ju att de här journalisterna, alltså, alltså, ta bort den statliga, det statliga värdet av vissa yrkesgrupper. Uh, för för vi, vi menar väl på, nej men det kanske, det, det skulle väl vara ganska rimligt att fler journalister jobbade under, under, under de förhållanden som jag jobbade under på Nyheter idag. Vilket ju, alltså så här, det hade varit ett helt okej helt jobb faktiskt eh, Sett i vad man gjorde och så men, att, men det hade ju då varit mer marknadsmässigt mm. Är du med?
0: Ja, alltså visst Jag tror att det där är väl ett ganska Det finns säkert många som skulle komma Om de postar i journalistbubblan så skulle de väl säga Ni hycklare!
1: Fast det är en annan sak eftersom då I det här fallet så handlar det om att öppna upp gränserna Och bara slå sönder eh, ja För att kolla, för, för att upprätthålla
0: en liten klass människor Som kommer att leva på ganska nice standard Så måste man sänka den för alla andra um, uh, Och bara slå sönder samhället Vilket inte är fett nice Och den andra biten är ju så här att Det är en stor skillnad på att Jag menar typ Marx skrev ju Att en av de kraven som man borde ställa i Frankrike Var att förbjuda um, Icke franska arbetare från att typ lönedumpa för fransmän. Och då inte i bemärkelsen så här om du inte är fransman då är du inte en sann arier fuck off. Utan bara det här eh, om han hade sett den där KPS du vet gå med i facket eller åk hem. Han skulle inte sagt åh oh, gud vad problematiskt det här är man måste faktiskt få lönedumpa om man vill. Det, det, det är en, men han skulle inte sagt så här, Jo men du vet därför att jag inte gillar lönedumpning Så tycker jag att vi måste Exploatera arbetarna ännu mer Så att medelklassen kan typ Köpa en extra Semester på Teneriffa um, men, 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 men problemet är ju Att de här två sakerna tillsammans Den här medelklassen som dels Vill pressa ner priserna På den Konsumtionen som man tar del av direkt um, och disciplinera arbetarna medan man ändå håller på med det och sen håller på att flytta över resurser från staten um, det har ju lett till det så kallade kulturkriget som vi enligt uppgift befinner oss i just nu och jag vill bara poängtera någonting för många lyssnare här som bara tänker Alltså gud vad vänstern, de är så jävla dumma i huvud. De bara håller på, du vet, vitacismen, varför klagar de på det? De bara, ah boomers, varför hatar de boomers? De är bara så jävla dumma i huvud, dumma idéer Så, vad har alla de här grupperna som vänstern verkligen avskyr Och håller på och skandera typ skanderar mot gemensamt Och återigen, det är inte bara folk som kallar sig vänstern Det är massor med liberaler på universitet också som håller på med det
1: Ja, det, de, det de har gemensamt är ju att de är ett hot Om, om försörjning Exakt. Alltså pensionärer är ju ett, Pensionärerna är ett hot eh, Mot möj, alltså, ja, Pensionärer är ett hot mot möjligheten Att avlöna en kommunikatör För det är samma kassa i, i princip Det är samma liksom inkomstkälla Som man drar deras försörjning ifrån eh, Och det där För, för hatet mot ja, men Typ så såhär bensinupproret
0: Alla sådana där Alltså de, de den här vänsen de hatar i den typen av människor. Mm. Alltså det var så himla intressant att se um, direkt efter så här valförlusten för Labour hur folk bara sa att du vet jag håller på att typ skälla ut gamla på bussen och bara ska vara så här ialack mot gamlingar på tunnelbanan alltså sådär. Många av dem gjorde ju inte någonting annat än att knyta näven i fickan, men bara ändå att man kommer på den idén. Ehm um, men grejen är så här, vad, har, vad, vad är det som är så här specifikt för en typ en, 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 en gammal svensk pensionär? Faster Agda här. Jo, antagligen så har hon jobbat på någon vårdcentral i 40-50 år- och slitet ut hela kroppen. Betalat in bland världens högsta skatter. Och nu när hon går i pension- då har hon ett claim, hon har ett ransoneringskort där det står jag har rätt till så här och så här mycket av statens resurser. Varför? eftersom det finns ganska många pensionärer som har betalat in skatten och som man har lovat att de ska få de här resurserna, så är det här en enorm andel av statens det tilltänkta liksom, kostnadsmassa här framöver. Och det stora problemet är ju så här att ge, genom konventionell sån här gammal arbetarmoral Faster Agda har ett vattentätt case. Ingen jävla snorunge eller zoomer eller rasifierad bipock kan komma till faster Agda och säga vet du vad, jag har mycket rätt i de här pengarna och få det erkänt. Vad hon kommer att få höra från Ronny och Connie och Sonny och typ alla gamla sossar innan den här generationen det är så här, vet du vad, om du jobbar i 40 år då kommer du ha lika stor rätt som henne. Så ut och jobba där innan du försöker sno hennes pengar. Alltså problemet med så här, vita arbetare är ungefär likadant. För notera, du behöver inte vara vit för att bli en vit arbetare enligt vänstern. Du behöver inte vara svensk för att bli en vit arbetare. Du behöver inte vara brittisk, du behöver inte vara amerikan. Du kan vara en jävla iranier som typ klivit av båten igår i princip. Det som gör dig till en vit arbetare är att du upplever att eftersom du är medborgare i det här samhället och du vet, du har gjort din plikt och du kräver din rätt och så vidare då har du en rättighet att säga till staten hör du, ditt jobb är fan att se till så att det som händer mig inte är det som Marx menar typ kommer att hända om man släpper marknaden fri, vilket är att ersättningen för en knegare förr eller senare kommer att gå ner så nära det kaloriantal som behövs för att den här personen ska kunna gå till jobbet imorgon utan att svälta ihjäl. Här är problemet om du är svensk i Sverige så upplever du att du har någon jävla rättighet till ett drägligt liv. Och att statens uppgift är att se till så att du inte blir gjord till Soylent Green för att spara på pengar. En person som är en papperslös kan man ju köra runt med hur som helst. Den här personen kan inte säga, vet du vad, jag förtjänar bättre än så här. Eller kommer inte kunna ha så mycket liksom moralisk kraft bakom det argumentet. Så att... Men frågan är ju
1: hur jävla alltså, alltså hur medvetet det är Det är ju det som är grejen att fortfarande Jag,
0: jag tror inte det är medvetet alls Men det är det som är nice med nej. så klassideologier Att de är väldigt sällda Ja nej, men
1: exakt ja. Ja. Det, och, 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 och ibland så blir det väl mer Att man har ett incitament För det här, mm. då kommer man ju gå åt det hållet Automatiskt, kanske Även om man inte ens vet om det eh. men, men nu har vi pratat om, om, om den liksom klassen Vi har ju inte ringat in den Um, så mycket mer än vad vi gjort tidigare kanske men det kanske vi inte ska göra nu om vi ska om om avsnittets tema ska mm. vara liksom någon slags prognos typ ja
0: uh, nej men precis nej men det var det var viktigt att men gå det in är på de här så att folk vet vad vi pratar det... om här när med det här stora ja, skiftet ja abso abso absolut
1: uh, och det, det är väl vad ska man säga för det är väl det som gör att vänsten blir minoritetsorienterad ja. Eh, och, och det är det, för att dit vi vill komma är ju liksom att vi kommer få se en konflikt mellan minoritetsorienterade politiska eh, rörelser och majoritetsorienterade politiska rörelser, varav den så kallade högerpopulismen som ju är jävligt, eh, det, det skiljer sig mellan land till land och så. Men det som, det, någonting som är en gemensamt, gemensamt drag är väl att de tenderar att vara majoritetsorienterade. Alltså att, att majoriteten ska styra, det är någonting positivt. Och här skulle den gamla socialdemokratin vara rörande överens med, med de här personerna. Ja, exakt. För det, det utmärkte ju den gamla socialdemokratin, det var ju massrörelse. Men dagens vänster är ju liksom, det är en klassbas som, som är beroende av att äta på arbetarklassen på ett eller annat sätt, och det kan man utveckla mer så, men, men, men som har starka incitament för ett, att, att börja inskränka majoritetens makt. Och sättet man skulle göra det på för det är ju då, vänstern pratar ju fortfarande om så här, ja, vi behöver statlig expansion. Vi måste, vi, måste för, vi måste expandera statens ansvarsområden. Och förr, då kanske man pratade om det av andra anledningar. Då kanske det var, var mer socialistiska anledningar. Men anledningen till varför man pratar om det idag, det är ju mer så här: menar, att slå vakt om den egna klassbasens intressen. Mm. Det ligger liksom inte i. För, för, när, för när man säger så här, Men vi, vi ska investera väldigt mycket mer på sjukvård. Då är det faktiskt inte bara sjukvård i det där paketet. Utan det är ju. 1% konst, det är liksom 10% sjukvårdskommunikatörer. Och sen så ska du ha 5% medvetandegörande utbildning. Och det är ju det som då, hade du haft en rörelse som är mycket mer klassorienterad åt folkflertalets intressen, då hade man ju sagt så här: Nej, men det här med medvetandegörande utbildning som HBTQ-certifikat eller vad det nu kan vara det, det har inte vi något intresse av att lägga en enda skattekrona på. Alla pengar ska till kärnverksamheten eh, Konst, nej Det, det går tvärbort, vi kan ha gråa Sovjetiska sjukhus om, om det liksom Genererar mer och bättre sjukvård mm. eh, men, men anledningen till varför det är, De tycker att det är så sjukt Att man säger det, det är ju för att det är så naturligt För dagens vänster att allt det här ska ingå ja. och, och när man då Liksom påpekar att det finns en motsättning Däremellan, nej, men då, då kommer ju det här Inträna läten om, om kapitalister hit och dit Och bara man liksom har 153 000 procent skatt på, på bankernas vinster så, så går allting runt Och man ska inte ställa upp den här typen av motsättning Men det är ju de facto en motsättning eh, Och, och, det, och det, här bara, det här kommer bara fortsätta Och det kommer intensifieras Och man kommer bli Tror jag Jag tror att man kommer liksom bli mer och mer öppet Demokratiföraktande Demokratikritiska demokratimotståndare
0: Definitivt um man måste vara det av den enkla anledningen att man kommer inte att kunna vinna majoritetsval här um, när man har en, en klass som av rent demografiska skäl inte står sig i den konkurrensen de är för få och det, är liksom, det ligger i också i sakens själva dynamik här att det är omöjligt för den här medelklassen att någonsin uppnå en majoritet um, på grund av att du vet det är så här... ja men av samma anledning så här, ja men
1: om, om alla var vad ska man säga om, om alla var bankdirektörer ja. så hade alla varit jätterika men alla kan inte vara Nej. bankdirektörer det är ju själva idén med liksom samhällsproduktion och samhällen att, att det, krävs, det krävs mer än Två till och med ja. för att dansa tango
0: alltså en av de sakerna som är så här Konstant inom vänsterrörelsen är att Det finns hela tiden det här Imperativet att hålla på och Utesluta och liksom Säga adjö till Grupper av människor Ja Ehm um, så funkar det inte, alltså det här är inte normalt, det här är verkligen inte normalt, de flesta politiska rörelser beter sig inte på det sättet att de har en arkibuceringspluton som står i en stor cirkel med gevären riktade inåt de flesta politiska rörelser vill typ växa, de bara åh här har vi en till och här har vi en tillgrupp och här har vi en till, grupp, vi en till grupp. bra men problemet är så här: det är inte att vänster är dum och har läst för mycket kulturmarxism eller att liberaler är dumma och har typ last för mycket Foucault, utan det här är en klass människor som är parasitärer eller parasitära de vill, deras politiska projekt är mutor krama ut mutor det måste finnas någon som betalar de här vilket innebär att så här, en av de grejerna du kommer att se under 20-talet antagligen, det är att så här, asiater i USA blir vita ja just det. Och då kommer de att vara de här människorna. Du ska inte att jävla öra så här, av de här mångfaldspengarna, de ska bara gå till oss. Och sen förr eller senare så kommer det väl vara så här heterosexuella svarta män som kommer att bli de nya typ heterosexuella vita männen, och sen så kommer det att vara homosexuella svarta män som blir de nya heterosexuella vita männen. Och det måste fortsätta så där.
1: Så den mekaniken du beskriver, det är ju liksom, det är inte ens som en sekt, utan mekaniken är ju snarare. Det är hela havet stormar. Ja. Det är den typen av mekanik man har i, i, i någon här. Och, men, men det ligger ju väldigt naturligt för de här människorna att, att liksom ansluta sig till olika typ sektströmningar. Alltså sättet som de här person eller många av de här personerna har börjat förhålla sig till miljö och klimat. Eh, det, det är ju väldigt intressant när man har tittat på liksom olika personer som man har följt över åren typ. Att nu helt plötsligt som har man blivit nästan. Ja, nu, nu när det är så här, man, man förlorade slaget om de fria gränser eller de öppna mm. gränserna typ. Eh, då, då är liksom klimatkampen det, är det stora. om Man är så helt religiös i sin så här, dyrkan och Greta Tumber och det där kommer ju urartas som fan, tror jag. Jag tror att det kommer bli mycket mer. Ja men våldsamt Från, från, från det här hållet
0: Ja men det, vi kan få någon sån här Weather underground situation här På grund av att den här klassen befinner sig I en rent historisk återvändsgränd Och det brukar Skapa en hel del sån här Tomteblås Påhitt så här rent politiskt men den stora grejen som man måste fråga sig om miljön det är så här varför nu? Det finns typ alltid någonting med miljön som man kan um, säga, okej okay, men nu kommer apokalypsen. Det intressanta är också så här att om du faktiskt går och kollar på de böckerna som har publicerats så kommer du nog att hitta en, ungefär en jämn ström böcker. De senaste 50 åren som säger att om 10 år så kommer världen att gå under because reasons. Um, och poängen här är inte att Bara för att de har haft fel i de här 50 åren Så kommer de att fortsätta ha fel Vad vet jag Världen kanske går under om 10 år jag, jag utesluter inte det Det för att det spelar ingen roll Det man måste ställa sig Undrande till Det är typ varför finns det här intresset Nu ah. Nej. Och det är
1: ju för att de som klass Håller på ja. att under Och det har vi också snackat om Men, men... I den här riktningen så ligger det ju också eh, Alltså att man vill, man vill gå in och göra en massa instrumentella åtgärder i institutioner ja. Alltså till exempel man, man kommer vilja ha så här expertspärrar eh, ska, Är det rimligt att riksdagen kan lägga vissa förslag som helst Borde inte typ eh, vissa jurister vara experter på det här Och garantera så att mm. citat Mänskliga rättigheter inte kränks Är det rimligt att att politiker i Örebro kommun lägger egen budget borde inte tjänstemännen som är lite bättre lämpade på det där fixade eh, fixa det ja. och så vidare. Alltså man kommer successivt kommer makten förflyttas från politiska organ till tjänstemännen och grejen är ju den att om man tittar på liksom politikereliten som klassskikt idag så frågan är ju vad de alltså när den här flyttningen sker i kommunen i alla fall här i Örebro så reagerar ju många politiker med att det är skönt mm. Att det är liksom något, något positivt För att de här politikerna de liksom, ja, men Ju mindre de har att göra Desto, desto skönare är det ju eh, De har ju inte den här liksom lojaliteten Till att så här, ja, men om, om någon tjänsteman försöker ta Din turf Då ska du hugga av handen Du ska, du ska liksom bort med tassarna mm. Det, det, det finns en anledning till varför politikerna sköter det här Och tjänstemännen ska liksom hålla sig i bakgrunden Men jag tror att dagens politikerkår kommer ju snarare Bjuda in till det här Dels för att man är inkompetent och, och dålig Så att tjänstemännen kommer göra ett bättre jobb Men också för att man liksom bara är en lat jävla backseat driver
0: mm. typ Jo, nej men man kommer att försöka Rara sig bort från politik här I den här schmittianska bemärkelsen um, Som politik då som området där man ställer sig frågor om hur samhället ska se ut och vad som är rätt och vad som är fel till bara en förvaltning av antaganden och värderingar och beslut som ingen vill tala öppet om som ligger i det dolda för vi har redan bestämt vad som gäller vilka vi, vilka vi? ja nej men det ska inte du ha någonting att göra med din jävla bonde men det intressanta här är ju typ att nu um, mot slutet av 2019 så kom det alltså flera artiklar från lite olika sådana här typ vänstersussehåll Som gick in på det här med att vi måste vänja oss vid att SD kommer att vara det största partiet över en överskådlig framtid du vet. Vi tog den stora fighten på 10-talet och vi förlorade Och nu måste vi gå in i en ny fas och du vet, jag öppnar det här och jag bara tänker okej, okay, så, så du, du, du kallar SD nazister och typ nazisterna har vunnit och nu måste vi försvara det viktigaste, så här, vad kommer jag upptäcka? Mm, det måste nog vara någonting om att så här, sabotera rälsen dit, Mattias Karlsson ska skicka sin flickvän för att bli ihjälgasad liksom, du vet. Uh,
1: Ja, men man, tänker, man tänker, om de hade varit vettiga så så hade det kanske slutsatsen varit Ja, men vi behöver samarbeta ja
0: jo, jo, men precis nej, men ja. alltså, nej, man kan inte samarbeta med nazister som kommer att ha ihjäl halva Sveriges befolkning Marcus, här, utan nej, nu ska man nej, gå in i krisläget för det, det
1: har ju aldrig, för det har, aldrig, för det har aldrig svenska socialdemokrater gjort förut Nej, 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 nej
0: Men, men, nej. men så okej, okay, nej, det var ingenting om att vi måste typ sabotera stambanan till Treblinka, okej okay. ja men typ, så här, vita bussar, forsla judarna till Norge så att eh, Jomshof inte har ihjäl alla judar i Sverige okej, okay. hittar jag någonting om det? Nej, ja men muslimerna då, vi vet ju alla att Björn Söder kommer att typ ta sin hagelbrakar och skjuta varje muslim i det här landet, så det är väl antagligen det som är liksom kärnan, det som måste skyddas nu när de kommer att vinna Nej, vet du vad det är som är kärnan? Att skydda kulturbidragen. Bara så här, nazister håller på att vinna- med sin blodstrypande ideologi- hundra år av mörker, förtryck, typ Sauron kommer här. Och du bara säger så här- och nu är det, det viktigaste som vi har som vi måste skydda. Och vad säger du? Det är kulturbidragen- och med kulturbidragen för det här ska
1: man ju komma ihåg att jag, jag tror ju inte att SD kommer ta bort alla kulturbidrag men jag tror att de kommer vilja ha, de kommer kanske inte vara lika pigga på att typ så här, finansiera mäns konst i tunnelbanan typ.
0: Ja, men alltså, jag, jag skulle väl säga så här, jag kan ha fel om det här, jag kanske omvärderar min åsikt Men jag tror att så här, 90% av rädslan för SD handlar inte så mycket om vad de har sagt att de ska göra Eller vad man tror att de ska göra, utan där handlar det handlar om klass Och det handlar om att man inte har, SD ingår inte i ett visst omärta
1: Men så, så, är, ju, så är ju reaktionen från Kulturarbetare mot Örebro ja, också exakt,
0: exakt det, men återigen, notera att det är faktiskt ingen Än så länge som säger så här: Vi måste hålla på och göra motstånd mot Örebropartiet där för att så här, De vill döda alla judar <här> ja, det. Men, men det spelar ingen roll Alltså ja. det, det, det är så himla Det är så himla chockerande när folk bara säger så här Alltså sorry judar om nazisterna verkligen Tar över, alltså ni får fan klara er själva Fast alltså, de ska inte röra Mitt kulturbidrag det, det är det jag kommer att fokusera på det visar ju bara vilken ihålig lögn det här är. Och återigen problemet med SD är ju socialt, snarare än så här klass i någon bara inkomstbemärkelse här. Problemet är att du vet, moderater, där vet man att om man tar den här public service grejen, det finns massor med moderater i Stockholm och i partistyrelsen och ditten och datten som är så här kompis med de här journalisterna och konstnärerna och typ gift med någon mellanchef på SVT och så vidare. Ja men
1: alltså då? den där högern är ju lika mycket höger som, alltså den är ju lika true till sin ideal som typ de här så kallade socialisterna inom svenska vänster. Mm. Alltså, de, de, de böjer sig ner där. Ja, Jonas Kastuster men... går upp och är Och ska fälla Levian regeringen så så alltså lägger han sig platt direkt efter som jag har dörmat. Moderaterna går upp och de, de säger så här: Ja, ah, men det är klart att vi ska lägga ner public service och så gör de inte det i alla fall. Ja,
0: men alltså, vad... precis. Och grejen är ju bara så här: att, alltså, Nu låter jag bara väldigt plump här, men det här menar jag inte som en överdrift. Att om Moderaterna hade. Gjort den här grejen mot public service Så är det ett antal moderater Som typ inte skulle ha fått knulla Därför att deras fru Eller man Eller frusyrra Eller vad det nu är Kommer just då bli fått Sparken
1: men, men, men då tänker man ju att Om de här moderaterna vill knulla Och är lite kreativa Så kanske de kunde ha bekostat Lite nya medier då för för sitt jävla partistöd Typ eller för liksom, Det är inte som att Moderaterna är ett fattigt parti De skulle ju kunna ha byggt egna mediasatsningar då.
0: Ja, nej Men, men, det, nej, men, 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 men det är ju, Problemet är ju bara så här, Moderaterna kan ju inte Subventionera hela den här medelklasskläget Ur sin egen partikassa Nej, inte hela kläget Nej, nej. och jag menar Du vet, alla de här människorna är ju typ Gifta, har barn med Hela kläget, sådär Alltså de ingår i den miljön <laughs> Problemet med SD är ju att De består av såna här alltså, Sociala parior Outcasts mm. Det är ja. ingen jävla mellanchef på SVT Som vill liksom äh, äh. Och, där, och där kan man också tänka
1: på Hur jävla efterbliven den där Eller så här, Det är ju bra att de har gjort så Med tanke på att det kommer kanske Då inte hindra SD från att, att hugga, hugga på den, mot den här klassen liksom. men, men om man tänker om typ så här, SVT och de här journalisterna hade varit Typ schysstare mot SD att de, att de hade börjat liksom gifta in sig mellan varann. Du hade
0: ju kanske ST också fegatur ja.
1: när det väl gäller.
0: Jo, men precis. Jo, det, hade ju, det hade ju varit den en, en, en taktisk, taktisk relationsbildning här för att förhindra att de trycker på den här stora röda knappen. Men nu har man ju så att säga isolerat dem istället. Vilket gör att alltså, man kan inte förlita sig på den här rent grundläggande mellanmänskliga solidariteten här. Att så här man, man ja, borstar varandras rygg här. Och jag menar, det är det som man är rädd för i slutändan. Jag menar, alltså, jag kan inte ta en person på allvar som säger så här: Ja, ah, men du vet, snart så kommer folkmorden att börja. Därför tänker jag rädda det viktigaste, vilket att jag ska få fortsätta göra mänsklig konst för sniglar. Ingen människa är så sjuk i huvudet. Utan vad den personen säger är att oj shit nu behöver jag gömma mig bakom ett fikonlöv- därför att jag kan inte riktigt säga- att jag har alltid skitit i politiken- och allt det här. Det är bara någonting jag har sagt för att passa in. Men nu håller jag på att förlora jobbet- och jag kommer inte att hitta något jävla gig- åt ABB och göra mänskost för sniglar. Ja. Jag menar... Och det är så himla transparent- det är liksom flera såna här artiklar Någon annan talade om att vi vet Vänstern måste ärövra De kulturella produktionsmedlen Och typ någon sån här jävla vänstersose Säger så här Marx talade om produktionsmedel, så fabriker och sånt Men det finns också kulturella produktionsmedel Som är typ att jobba på någon sose Det är ett produktionsmedel för kulturen Och vi måste behålla dem Därför att det är det enda sättet att skydda oss Både SD jag bara tänkte såhär, <laughs> jävla det här jävla Mongo du vet, du har suttit på <laughs> den här, de här produktionsmedlen hänt? de senaste tio åren och SD är största parti har det här hänt? Ja, jag får ta har det hänt? Upp den här artikeln om de kulturella produktionsmedlen uh, och jag Fan. bara tänker så här. om du var ett dugg ärlig här, eller hade någon skam i kroppen så skulle du inse att du har redan sagt så här, jag måste köpa den här foliehatten lägga ner hundratusen i månaden på den. För att du vet. Så länge jag har foliehatten på mig. Så förhindrar den en regn. Jag bara men det regnar ute. Ja. Okej okay, men den har misslyckats. Ja. Men vi måste fortsätta. Spendera pengar på foliehattar. Ja okej. Okay. Varför då? Nej, nej men bara för att. Det har ingenting att göra med att. Du vet annars så blir jag arbetslös. Och typ tänk det här också. att Så här, vi har en budgetpost Som folk har föreslagit Att man ska grundlagsskydda Vilken är den? Är det militären? Är det polisen? Är det domstolarna? Är det typ vård av Handikappade barn? Är det pensionerna? Är det sjukvården? <laughs> min... Vem är det som har för? Vad... Är
1: det kultursektorn då såklart?
0: Public service Jaha, va?
1: Vil vilka är det som har föreslagit det?
0: Jag kommer inte ihåg, det var ju så här snack om att man skulle Vi måste införa att så här, man får inte får skära ner på public service i grundlagen Och jag bara tänker så här, alltså för det första det är en jävligt dum idé Självklart så ska den svenska befolkningen få kunna bestämma Vad fan den nu själv väljer att lägga sina egna jävla pengar på Men om man nu ska vara en antidemokrat För den goda sakens skull fucking börja med public service det, det finns ganska många andra saker som staten håller på med som typ människor verkligen skulle dö om man slutade med ingen skulle dö om folk var tvungna att kolla på eh, tv3 istället för tv2 I'm sorry, alltså det skulle inte vara kul men ingen skulle dö
1: men det, och det säger ju också någonting om den här typen av klientel eh, att de vet att, deras, att det skulle vara omöjligt för dem att kunna sälja sina tjänster om de inte blev skattesubventionerade. Ja. De erkände ju alltså att de är oönskade. Alltså det hade varit en sak att vara så här: ha lite jävla stack och bara. Oh, Fackigt. Så här: om inte jag får jobb inom staten, då, startar jag, då säljer jag min mänskonst till huggsbjudanden ändå. För det, det finns ju gärna mycket. Det, det är stor marknad. Bara, Nej, okej. Okay, man är alltså beroende av att Stockholms stad köper in det. Det är ju den aspekten i det också Och att man är rädd och, och det blir då ytterligare en aspekt Eftersom man själv är sämst och dålig Och är oönskad eh, så, så kommer man ju hata folket ännu mer För att de inte vill mm. ha en
0: och nu har jag redan folk säger Ah gud, Mal Marcus, Malcolm Vadå mänskost, vet du hur lite det är Det är bara bla 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 bla, bla. Bara ja, en procent av landstingets pengar exempel. Som ska gå till konst, det är ingenting Varför får ni på att prata om det här Istället för de tjocka feta kapitalgrisarna Som har tusen miljarder miljoner Svaret på det är jävligt enkelt Och det är så här att I goda tider så vore ett sånt argument Någorlunda trovärdigt så här. Varför hålla på och bry sig om Småfiskarna men vad vi har sett de senaste åren är hur den här klassen har genom ord och dåd illustrerat att den kommer att låta pensionärer svälta i ihjäl utanför Stockholms centralstation. Snarare än att säga okej, okay, vet du vad, ta mina pengar, ge dem till pensionärerna. De behöver uppenbarligen dem mer än vad jag gör just nu. Ja, för vet du vad vi också har i Stockholms stunderbanor?
1: Hemlösa pensionärer. Ja som har liksom jobbat hela sina liv Det har man inte. Där har det här samma jävla landsting det, det pissar de ju bara på de skiter i de här människorna och, och då kan man ju säga så, här, nej men man kan väl göra både och ja eller så bara kan man hålla på med mänskonst när man har klarat av de här 35 000 första stegen typ när vi har liksom det, det, nummer 35 000 där, där nere kommer liksom den här
0: typen av konst det finns 35 000 saker som är viktigare att prioritera innan. Ja, och då kommer de här jävla blodsugande vampyrerna och säger Men hallå, menar du verkligen att du vill leva i ett samhälle utan mänskost, Malcolm? Eh, vadå? Vill du ta det här ifrån mig? Varför kan du inte ta det ifrån eh, Wallenbergarna? Och jag menar så här, jag är agnostisk inför om det perfekta socialistiska utopin kommer av konst. Jag är totalt ointresserad av att svara ja eller nej på den frågan. Utan vad den här människan, vad den här jävla blodsugande parasiten försöker blanda bort för kort här. Mm. Det är så här att det är inte en fråga om ska vi ha det här eller inte. Utan var någonstans i prioriteringslistan ska det hamna. Jag är helt öppen inför... Att om en sån här mänskonstnär eller en kommunikatör eller fan och hans moster säger att okej okay, men vet du vad Malcolm nu har du tagit de här pengarna och gett det till pensionärerna. Imorgon tänker jag ta min kalashnikov och så kommer jag införa kommunism och då kommer det att finnas pengar till allting inklusive min mänskost. Bara fan vad du kommer att bli sur då Malcolm. Det bara så här ja men lycka till. Alltså fan om du ja. lyckas, shit, håll på med mänskonst hela livet Eller vara en kommunikatör som sitter och spelar World of Warcraft på dagarna Eller whatever Men tills den dagen att vi har obegränsat med pengar Då behöver man hålla på med triage Man behöver prioritera ja. olika utgiftsposter Och jag tänker fan är mig prioritera äh, Hemlösa pensionärer i tunnelbanan framför mänskonst i tunnelbanan och det som är så himla tydligt och som har blivit tydligt de här senaste fem åren det är att alla de här människorna de kommer att använda alla retoriska knep som finns för att undvika och komma till den punkten där de måste erkänna det som de faktiskt tycker vilket är att i valet mellan mitt jobb och hemlösa pensionärer köp en jävla liksom du vet Extra chock kartong och boi, Agda. För du får fan inte röra mina pengar. Staten ska finnas till för att finansiera mig i första hand och dig i typ femte hand.
1: Ja. Okay. Yeah. Um, se, se till så att den är ekologisk Ja, yeah, men det måste den du
0: vara. Du måste, när du köper din jävla kartong och boi som hemlös så måste du fan, staten ska ta någon sån här. 50% moms där typ de här pengarna ska gå till hållbarhets uh, 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 konsulter för uh, uh, kartonger alltså det kommer att vara på den nivån det, det tråkiga med att hålla på och om de här sakerna att saker som man satt och raljera om 2016 det är bara så här vardagsmat idag så den här sortens nakna typ fuck you got mine som vi håller på och raljerar Och skämtar om nu Det kommer att vara vardag om en fem år I mitten av 20-talet så kommer det vara helt Acceptabelt att säga uh, Det är bara så här Vita cis Som tycker att om man har jobbat ett helt liv Så ska man få en pension det... Och här kan man väl Spoila lite alltså, För några
1: år sedan så, så sa jag till dig uh, Att det är bara bra Om vänsten hatar mm. oss så att friska människor kan se att vi inte är en del av dem. Mm. Och det är ju, alltså för varje jävla steg vi tagit så har ju de här jävla idioterna gjort jobbet mm. åt oss och markerat varje gången så här vi är inte samma sak mm. på den här vägen som vi är på väg alltså i den här riktningen liksom vart var samhället samhälle är på väg.
0: Det kommer bli det här upp och i tusen. Ja. Alltså för givet den här klassens totala ovilja att Kompromissa med sin egen payday Givet de Enorma problemen som Sverige har Att typ finansiera Grundläggande grejer som sjukvård Och varje gång man skjuter till mer pengar Till sjukvården så går ju fan hälften In i någon konsults ficka Verkar det som um, Så Det kommer verkligen Att bli en strid på kniven om resurser Det är redan det ja. Ja. Men den här vänsters strategin, som, som har varit simla länge, nu har den totalt kollapsat. Den, den finns inte längre sedan Corbyn fick storstryk. Um, det går inte längre att säga, vet du vad, allt åt alla, men först till mig. Ingen köper det i, i majoriteten längre. Vilket innebär att så här, nu får vi ju det här, vi måste införa klimatnödläge. Vi måste införa alla de här sakerna som, som, som gör att folk inte kan rösta om grejer. Därför att majoriteten kommer att rösta emot oss.
1: Ja, majoriteten röstar ju fel. Mm. För de är ju de är inte tillräckligt
0: pålästa.
1: De förstår ju inte varför mänskonst är bra. För de är ju bara vulgära arbetare. Mm. Ja, jo men precis. Alltså, i slutändan... Ja, vad tänker du säga? Ja, men det är, det är ju det är minoriteten där. Men man behöver ju prata om liksom
0: andra... Fenomen. Fenomen också, men vad skulle du säga? Nej, alltså, jag tror väl att det här var på många sätt. Vi höll på under 10 talet så upptäckte vi den här konflikten. Visst, många kanske ja. hade någon aning eller någon sån här teori, men det var nu som vi under 10 talet som vi verkligen började förstå <coughs> just att den här enorma överskottsmedelklassen. Ja. <coughs> <coughs> Är du också
1: torr i halsen? Ja, det är jag, fan. Ja. Shit. Ja men ta, dör du?
0: Ja, det du känns äh, så alltså. Dricka vatten. Ja. Ja. Men den här enorma överskottsmedelklassen. <clears throat> mm. Den blev liksom politiskt aktiv. Den kunde inte hålla på att gömma sig bakom massa kulisser längre. Och nu den vill ha blod. Den vill ha eh, skulls for the skull throne. den, den den vill ha sina subventioner, kosta vad det kostar vill Samhället får gå sönder hellre än att de blir knegare igen Och det är därför, alltså, och
1: ag, anledningen till varför agget inte riktas mot migranter då i första taget eh, Är ju för att det inte migranterna Alltså papperslösa konkurrerar inte på samma sätt om de offentliga resurserna som till exempel vita pensionärer gör Fodora-cyklisterna är inte ett hot mot den skattefinansierade försörjningen
0: Nej, alltså det Och det här är ju det som är så bland nice Man kan ju hålla på och tala om att såhär Invandrare tar på statens resurser Bidrag, bla 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 Visst, fine Så är det ju Typ Rent statistiskt Speciellt om man nu tar in människor från typ länder Där det inte finns en fungerande skola Jag menar, de människorna kostar pengar Men jag tror att om vi blickar framåt mot 20-talet- så kommer vi egentligen att se- två olika poler inom politiken. Båda med liksom vänster- och höger högerfalanger. internt. Uh. Två poler kommer, kommer att- uppvisa sig. Den ena polen kommer att bestå- av den, den gamla vänstern- och typ liberaler- timbroiter. Så här. AFA kommer att gå ihop med timbro. Um, inofficiellt. Så där. Ja, en typ. Ja, men. Ja. Ja, och du ser redan de tendenserna idag om du går ut på Twitter så här. Ingen nämnd och ingen glömd, men jag menar det finns en del samråda och en del samsyn om var, var, hur, hur dum pöbeln är från folk som jobbar åt Timbro och från folk som har liksom bakgrund i den autonoma vänstern liksom, extrem vänstern så ehm, men så så de Timbro, Centerpartiet, Vänsterpartiet allt att alla kommer att smälta ihop Och det kommer att finnas höger och vänster Och vissa som gillar bara jag, jag älskar färgen svart Och andra bara jag älskar att läsa Adam Smith Men Målet för de här människorna kommer att vara Ett par grejer Införa en andra kammare i riksdagen En författningsdomstol Grundlagsskydda Kulturbidragen whatever. Alltså Begränsa polit politikens möjlighet att påverka samhället så jävla mycket som det bara går. Inför nya. Ja, ja
1: begränsa Majoritetens ja. möjlighet att påverka
0: samhället. In, jo, men precis. Men, men inför nya ja. institutioner som alltså rekryterar inte genom typ val utan rekryterar från en viss samhällsklass, en viss social miljö. Ja, typ, du tar in. Med grindvakter, ja. du,
1: måste ha, du måste vara certifierad, du måste ju ha gått en viss utbildning för att kunna bli en viss typ av, av tjänsteman ja. typ.
0: Nej, men precis, och, och typ drömmen skulle ju för många av de här människorna vara så att att politikerna i riksdagen de får ju typ stifta lagar men sen så sitter det något sånt här råd på typ tio pers som typ anställer sig själva och groomar nästa generation som ska sitta på det här rådet ehm um, och de kan bara säga, ja men ni får inte stifta lag om det här. För att vi tycker att den lagen är dålig. Och okej, okay, hur påverkar man det? Ja, det går inte att, att rösta på de här människorna. Det går inte att rösta nya politiker. Och det går rent formellt inte att bara, ja nu ska vi ändra på grundlagen. För att de här människorna kommer att säga, men vi tycker inte om den här ändringen. Så ni får inte göra det. Det är ju drömmen. Den andra grejen är att de här människorna kommer att vara för... De kommer att älska välfärdstaten Men...
1: De kommer, det kommer ligga någonting annat i där in, alltså i begreppet för välfärdstaten. Ja, alltså så här,
0: i termer av, okej okay, men om vi bara ställer den här frågan Vad är poängen med välfärdsstaten? Vad är poängen med en offentligt finansierad sjukvård? Om du är en, en smooth brain som inte har förstått den nya världen vi går in i Då kommer du att tänka så att anledningen till att jag betalar skatt är för att jag ska kunna gå till akademiska sjukhuset, och så kommer jag få någon sån här tid för rönken inom en fem timmar, säger vi. Och så kommer jag få någon jävla medicin utskriven. Glöm det. Alltså, poängen med eh, välfärdsstaten kommer att vara: Nu lägger vi så här många miljarder på det. Och nu har vi ökat med så många miljarder. Om någon bara säger: Ja, ah, du har ökat med så här 100 Men du vet, jag blir hemskickad från sjukhuset för de har inte tid att ge mig vård. Bara, ja, jag ser inte vad problemet är Vi har anställt hur många nya kommunikatörer På AKI som helst Ja Så att, alltså Det här kommer att vara ett välfärdsvänligt parti Men ett parti som är en sorts Intresseorganisation för människor Som är anställda i välfärden Inte för folk som betalar in till den Eller som behöver förlita sig på dem De kan fan dra åt helvete För ingen bryr sig om dem längre
1: Exakt, de kommer föra en statlig expansionspolitik för, för att försörja sig själva liksom. Ja,
0: precis Och jag menar Högen, den här klassiska Moderat, timbro, bla 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 De kommer att ha noll problem med det Därför att alltså de, de vill koketera med det Men de är ungefär samma sorts parasiter Många av dem Ja, ja
1: för det ska man ju komma ihåg Med den svenska högern Och de jävla så här Olika avdrag och skit Som de är inför Det är ju också bara Alltså skit många av de här välfärdsföretagen Typ Varför ska vi släppa in välfärdsföretagen Nej men så här. BNP kommer gå upp, typ. Man bara Vad?
0: Ja, alltså när man gör det genom skattsedeln, det, Alltså Man måste ju vara riktigt dum eller få ganska bra lön för att låtsas som att det är en fri marknad. Eh, en fri marknad definieras inte av att det står en person med en kopi och säger betala mig eller dö. Vilket ytterst är vad skattintag handlar om så här. Du, du, du behöver inte vara någonting fel med det Eftersom jag inte är en jävla libertarian Men alltså, det är en, inte bara en formell Utan en riktigt allvarlig praktisk skillnad på eh...
1: så, så, så staten kommer ju vara en liksom en, 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 en Viktig arena Eller så fan är det en sparking Det är väldigt uppen sparkin att säga så Att staten kommer vara en viktig arena Men, men, men så är det ju att, att, att just den här kampen Om de statliga transfereringarna mm. Är ju en det kommer ju kanske intensifieras så. Och sen innan vi börjar prata om stat och kommun. Så kan man ju hoppa över till den andra polen då. Liksom. de Alltså fraktioner för majoritetsstyre
0: typ. Och det kommer att finnas en, en höger- och en vänstersida där också. Men. Och det är ju olika former av
1: populister eller vad man ska kalla det, slarvigt typ. Ja. Alltså. Där, där kommer du hitta dig och mig Du kommer hitta örebro Och där kommer du nog eh, I huvudsak hitta Sverigedemokraterna Men jag tror ju att Sverigedemokraterna har Både tendenser åt eh, Majoritetshållet Och båda majoritetshållets Fraktioner i det partiet ja. Men att de också har tendenser Åt ett elithåll Att, att det där partiet är liksom inte eh, Så jävla sammanhållet De, de är det nu för de har vuxit, och, och strategin har varit att försöka konsolidera sig på riksplanet. Mm. Men samtidigt så är ju deras bakgård, alltså kommunerna, alltså det lokala, det är ju helt så här... Det, det, det ser ju inte så jävla bra ut på alla håll där, mm. om man säger så.
0: Nej, men precis. Och det är,
1: och det är ju förståeligt, alltså det, det är kanske svårt att bygga ett parti under så kort tid, under det liksom trycket som det har varit. Men um, om vi tittar på typ deras ungdomsbund och olika aktörer i det där partiet, alltså... Är de intresserade av att avskaffa eliten för att de, att de tycker att det är fel med en elit? Eller är de intresserade av att avskaffa eliten för att de vill vara den nya eliten? Mm.
0: Ja, och det där är ju, det där är ju en öppen fråga för ganska många av de här högerpopulisterna skulle jag väl säga. Alltså att, frågan är bara så här, om vi tänker oss typ. När Boris Johnson säger så att jag ska skära ner på all bistånd och så ska jag ge det till er arbetare upp i norr. Ni får de pengarna Det här är någonting som man som ett högerparti Kan göra utan att Alltså du vet Avskaffa sig självt Det kan till och med vara jävligt smart Och det är nog antagligen det är Speciellt ett land som Sverige där, Alltså det är enorma summor vi pratar om um, Men Frågan är om man vill man skulle nog hellre vilja typ ta och ducka de konflikterna Därför att jag menar då kommer man, man kommer, Oavsett om man tror på det eller inte Så blir man indragen i ett klasskrig När man gör den sortens grejer Men nu är det så att vi går mot en tid där Du, du kan hålla på och typ läsa Roger Scruton hur mycket du vill Rip in peace förresten Och så kan du hålla på och säga ah, men ja, Jag tycker så här, materialism är dålig Och jag tycker att vi ska inte ha massor med Klasskonflikter utan vi måste Faktiskt ta och, och värna de Traditionella värdena, alltså det det spelar ingen roll om du tror på klasskriget När klasskriget tror på dig Ja Och om det nu är dit vi är på väg Med de här klasserna Som slåss mot varandra alltså, Om inte du väljer sida så väljer en sida åt dig Men Och det är där, för Man får ju höra det från högerfolk
1: liksom Att Sverigedemokraterna är de nya sossarna typ och det finns ju jävligt många sossar i SD Nej. Alltså många före detta sossar Alltså vanliga jävla arbetarklass Många gamla grå sossar som rusta på det här partiet Och som har en förväntan om att Sverigedemokraterna kommer på något sätt eh, Återlansera Den svenska socialdemokratin Eller liksom folket-projektet. Eh, om de gör det ska de ha allt cred Och då ska de fan ha stöd mm. för det också Men eh, jag tror inte att de kommer Jag tror inte att de kommer kunna löpa linan ut Faktiskt mm. Jag tror inte de kommer klara av det
0: Nej, men precis. Jag tror
1: folk kommer bli besvikna
0: Och, och det, det återstår att se Men jag har samma attityd som Ronald Reagan Här hade angående ryssarna så här, ja du vet, trust but verify Det är typ att Okej, okay, man kan ju säga Nej men jag litar på att Sverigedemokraterna kommer att ta Göra det rätta, okej okay, Men såhär när, när man litar på att de ska göra Den rätta saken så ska man fan ha En plan B så att det inte spelar någon roll om de går helt åt helvetet. Och det
1: är ju det som är grejen då att om du har ett parti som, som liksom har delar av flera poler, mm. då finns materiella motsättningar mellan de här polerna grundade i dessa polers eh, respektive klassbas, då tror ju klasskriget på ditt parti, ja. om man säger så. Alltså då, då, kan ju, då kan ju klassmotsättningar splittra upp ditt parti. Det kommer tvinga fram. Eh, interna stridigheter som, som, som man absolut inte har varit med om tidigare. Och så kommer det vara liksom längs med frågor som man inte ens har planerat för. Att det kommer komma liksom attacker i ryggen för man har inte. Fattar man vad jag menar? Nej, det. men
0: exakt. Jag menar, det är nog många inom SD som bara längtar efter den dagen då de äntligen ska bli bjudna på Nobelfesten. Men så här. Poängen är inte att bli bjuden, poängen är att avskaffa den där skiten. Nu talar jag billigt snarare än bokstavligt men ni förstår poängen här att så här, den dagen du blir inbjuden i stugvärmen så kommer det att bli det därför att de här människorna litar på att du inte kommer att trampa på deras tår trots att de är en liten minoritet som historien redan har gjort tummen neråt du behöver trampa på deras tår, det är inget negativt att göra det
1: Men, men hur så, så där har du ju de liksom majoritetsorienterade men, men om man tänker då de här motsättningarna Um, alltså, vad kan man se för motsättningar Inom liksom majoritetspoolen alltså, Vad är det vi menar med Om vi säger att det finns ett Är det korrekt att säga vänster och högerläger Jag hatar de begreppen
0: mm. ja, men alltså, alltså... Jo det finns det i, I I någon sorts mån här Jag skulle säga att den mest avgörande skillnaden Mellan alltså, att vara i Den här majoritetsbejakande Poolen och inte vara det Det har ju att göra med att Alltså vilken klass som du ställer dig, kastar in som liksom din, din. Du vet, som gimli, you have my axe-typ. Så här. Fransmännen har ju en bra term för det här. Frankrike från rötterna här. Och det handlar inte bara om att vara vit, utan det handlar om att, ja men vad, Frankrike från rötterna. Så här. Det, det är ett begrepp som innefattar så här. Uh, judar som har bott i Sverige Antagligen också så här Folk från Algeriet som har bott där i ett par generationer Och är integrerade så Alltså Alla de här människorna som typ idag Får höra, men ni måste ta Bli apputvecklare eller någonting, annars får ni svälta ihjäl Ställer man sig på de, Deras sida, men då har man någon sorts majoritetsbejakande impuls här. Men höger och vänster skillnaden om vi ska använda de termerna. Tror jag kommer att ha mycket mer att göra med. Alltså det kommer ju dels vara lite så här. Jag vill nästan säga värderingsmässigt här. Alltså hur ser man på. Um, jag menar typ om vi tänker oss här. Vänstern som tycker att du vet, arbete är någonting dåligt det ska vara mindre sånt, vi ska bara ersätta allting med robotar så att folk kan bara ligga och
1: uh... ja, de kommer ju inte finnas i den majoritetsbejakande polen nej, nej. Poolen nu, nej och... men precis mm. men, men,
0: men mot det så finns ju någon sorts idé här om arbete ger värdighet att värdighet är en jävla viktig del av det mänskliga livet och att vi, och det här är ju också Marks position att det är fan, alltså produktionen som är det som skiljer människan från djuren Djur jagar, visst men människor producerar och produktion är en inherent mänsklig social företeelse det är någonting som gör oss till dem vi är så jag tror att så här, en av dem en sån här skillnad kan faktiskt, i alla fall till ytan blir bara hur man ser på, om vi nu ska använda den termen, som här traditionell arbetarklass, kultur, moral, så. Vad tänker du är motsättningen där egentligen? Alltså inom den polen? Alltså jag tror väl att det finns människor som är lite fast i, eh, inte gjort sig av med den gamla högerns alla järnmaskar från kalla kriget och det är bara det här med att, Idealet här är typ Någon sån jävla småborgare Du vet Idealet är en folkpartist Som typ jobbar I någon Äger någon liten butiksbod Eller någonting sånt Det är den ultimata det säga, medborgaren det vill, säga problem, det vill säga
1: problemet med Den förda invandringspolitiken Och att typ eller ja, Inte bara den utan den förda politiken Så får Sverige att bli sämre och bla 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 bla
0: Det är att man inte kan vara folkpartist längre Ja men ungefär Ja men Det finns, det finns ganska många sådana människor Inom, inom, inom högern Som bara önskar att sossorna Kunde Få någon jävla pli på det här landet Så att de kunde bli folkpartister istället för att bli Någonting som faktiskt gör någonting um, Men jag menar jag ska säga så här, min Min vision av det goda samhället det är inte ett samhälle som präglas av folkpartism. Det är snarare ett samhälle som präglas av den tidiga socialdemokratins värderingar, om man säger så. Um, sen så finns det ju antagligen massa med frågor som du och jag inte har någon aning om, men som kommer att vara saker som verkligen definierar de hårda politiska striderna.
1: Det jag tänker på. Är ju det här med, alltså, alltså det är så här skattesats, syn på välfärdsstat, syn på staten överlag. För att det har vi väl snackat en del om också. Men typ att etablissemangskritiken idag har väldigt mycket av de tendenserna som är så här. Att, att eftersom vi betalar en massa skatt till en massa skit, så blir inte slutsatsen att vi ska betala en massa skatt till en massa skit och istället betala en massa skatt till saker som faktiskt är bra och som genererar någonting. Utan istället så. Blir slutsatsen att vi ska sluta betala skatt Alltså man, man, man vill montera ner det som har gjort oss till dem vi är. Man vill montera ner vårt gemensamma. För att det gemensamma har missbrukats. Istället för att ta kontroll på vårt gemensamma. Alltså så, så att det, det låter ju som en klassisk höger-vänster motsättning. Men att... Och det är det väl på något sätt. Men det tror jag kommer vara... Finnas där Men typ så här, Syn på um, vad, vad kan det finnas mer Nu tänker jag högt här um, Individualism
0: mm. Jag skulle vilja säga en sak Som hakar ihop med både individualism Och det som du just talade om med skatter Att jag tror att det finns två Grundläggande återvändsgränder här Eller i alla fall Saker som kommer att Som, som lätt blir misstag när man talar om till exempel skatt menar, det Typiska vänstermisstaget här Heter ju Göran Greider När han håller på och twittrar Om att säga varje typ sänkt skattekrona Är en stöld från det gemensamma eh, Som om ungefär att Du vet Det normala är att man har 100% skattesats Och då sen så får folk fick pengar För det är då som det är som mest Jag vet inte vad rättvist och det där är ju bara bullshit Därför att vad man måste anta Vilket inte går att anta idag Eftersom typ alla i den här jävla sfären Som vi just har gått igenom Är hycklare och blodsugare Det är att om du har den här 100%iga skattesatsen Så kan du fan lita med att de människorna Som har hand om 100% av samhällets resurser Inte kommer att typ hålla på Och nalla från den här kakan Um, så, så det måste ju finnas någon sorts Moralisk legitimitet Hos användandet Av det gemensamma medel Och det är ju fan ja, exakt. Man måste vara värdig Ja Annars kan man inte ta ut någon jävla skattekrona alls Om man inte är värdig och faktiskt Förfoga över den här utan att hålla på Och slösa bort det här Eller hålla på och hyckla och stoppa det i egen ficka uh, Den andra biten är ju den här misstaget Vilket är typ som gör grej grejer Fast i någon sorts skrattspegel Vilket där att så här. Problemet med skatt är att det Principiellt är en stöld Därför att så här, samhället består Bara av enskilda individer Och kollektiv Är så här, en jävla alien Som kraschar i Area 51 och börjar Skicka in så här, Uppmaningar om att fylla i deklarationen och jag menar, här har Marx rätt Du vet, produktion för att det ska ens ska kunna fungera Det är en social eh, aktivitet Samhället är en kollektiv social skapelse Det finns inte någon principiell Om vi säger så Åtskillnad i min värld i alla fall Mellan Om vi säger så här, typ okej okay, jag betalar 25 spänn för att um, liksom gå till akuten Eller så betalar jag 25 spänn i skatt för att gå till akuten Så här, mm. För att det ska finnas en akut Så kan inte det här handla om människor som bara håller på och typ försöker tjäna pengar på varandra Alltså det, det måste finnas sociala band Annars så lever vi typ Mad Max.
1: Men det är lite det som, som jag vill nå också, att, att så här, eftersom vi har tagit den här staten för givet, staten har varit så stark, så att den har liksom följt oss från vaggan till graven. Eh, den har varit så självklart det är som typ så här, ja, men var, varifrån kommer vatten? Ja, men jag bara fyller på, jag bara startar kranen, jag, inget, jag reflekterar inte ens varifrån vilken jävla sjö mm. det där vattnet kommer ifrån typ. Eh, staten är någon form av externalitet, den är så självklar, och det är ju det som har låtit oss blir så individualistiska i Sverige För att liksom staten har skyddat oss Från att rånbög mörda varandra I klanen och hedens namn Men Konsekvensen av det här blir ju då också Att när staten har varit en sån självklarhet Att vi tänker att individualismen Är naturtillståndet Att liksom Att, att man tar det här Margaret Thatcher Hon sa väl något sånt typ att, There is no such a thing as a society ja. Nej men exakt och, 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 och den tendensen är ju väldigt framträdande i liksom den här Om man ska nu kalla det populism En typ så embryot till populism idag Alltså den, den typen av ofullständig skattekritik
0: ja, Exakt, jag menar alltså skattekritik är enormt befogad idag Men problemet är att de här Absolut. människorna Absolut. har ju Deras vision om typ var, var, deras utopi kommer att vara deras värsta mardröm om de någonsin skulle leva i den För de upplever ju så att ju mer jag är befriad från band till andra människor Speciellt såna som jag inte väljer själv um, Desto mer nöjd, lycklig och fullständig som människa kommer jag att vara Och därför är det liksom såhär någonting som du vet Okej, okay, det går inte att finansiera så här avancerade kryssningsrobotar genom så här. Frivilliga donationer Okej, okay, vi får ta de avancerade Kryssningsrobotorna genom skatten Men ingenting annat liksom. och, och grejen är bara Jag tänker på så här, Brasilien Som är verkligen Du vet hur, hur, hur många av de här högermänniskorna Säger så här An armed society is a polite society I Idén om att det, Om alla fria individer fick bara äga vapen Fan vad nice det skulle vara För det skulle vara så jävla chill bara och du vet, folk går ju på att posta här videos, och det här händer ju fan i Brasilien ganska ofta, det är så här, det är någon kille som håller på att typ mopsa sig på gatan jag såg någon video med någon kvinnlig polis du vet, civila kläder hon går med sin dotter så kommer det någon, jag vet inte, han ska väl hålla på att trakassera henne liksom, bli metooad, och hon bara tar fram en jävla pistol och blåser skallen av honom, och hon bara lämnar honom med hjärnsubstansen på trottoaren och jag bara tänker så här. det här är ju på ett plan, alltså drömmen för de här människorna, icke-aggressionsprincip, alla har det här. Det finns inga band liksom, ingenting som sätter bromsar utan det är bara, muckar med mig så dör du. Hur många människor av de här jävla villaägarna i typ danderyd? Skulle vilja leva i ett samhälle där det bara, oj, shit, nu bara snubblar på någon killas järnsubstans för att någon bara överträdde icke-aggressionsprincipen. Men jag, som en bip robot jag bryr mig inte om att det ligger döda människor på gatan för liksom. Det är så vi konflikthanterar som individer. Alltså det här samhället med dess regler och tvång och. Bla bla bla, liksom Freud talar om hur obekväm vi blir, det är så jävla mycket bättre än Vilda Västern med den totala friheten och de här människorna inser det först för sent många gånger en till aspekt, för, för då har vi
1: tagit mm. liksom själva det absolut centrala som vi tror kommer prägla det nästa, årtion alltså nästa årtionde och det är liksom motsättning mellan massa och elit i princip, men att alltså minoritetsorienterade politiska aktörer och majoritetsorienterade politiska aktörer um, och en till sak är ju motsättningen mellan kommun och stat ja. uh, och då, det kommer väl te sig i uttryck, men det kommer bli en intressant så här hur man tänker liksom, hur, hur det kommer hur det kommer löpa parallellt med då minoritetsorienterade politiska aktörer och majoritetsorienterade politiska aktörer mm. alltså hur kommer man operera på kommun och statsnivå hur kommer de här aktörerna att operera på kommun- och stadsnivå? Mm.
0: Jag tror att alltså, det kommer att vara liknande. Det, det, om vi tänker oss, de minoritetsbejakande här kommer ju i princip alltid vara beroende av centralisering och um, liksom, det, det kommer inte att vara mycket makt åt kommunerna utan makt åt kommunerna att betala ut olika kulturbidrag åt de här människorna eller anställa kommunikatörer. De har ju då alltså ett,
1: ett instrument att flytta bort makten hela tiden. Mm. Att se till så att, att de har en så stor eh, big stick som möjligt bakom sig när de ska kräva in det de behöver. Eh, Men alltså majoritetsorienterade borde ju vara mer ha, ha större instrument att införa ett typ, mer direkt demokrati, alltså flytta ner makt.
0: Ja, jag tror jag tror att på allvar så kommer en fråga som egentligen inte har varit politiskt. Eh, relevant i Sverige särskilt på, på hur länge som helst det är mellan centralisering och federalism specifikt för Sverige på grund av hur Sveriges läge och så vidare jag tror inte det kommer att gälla för massor som andra länder men du, du får den här konflikten mellan alltså att centralisera allting hos staten eller um, um, försöka flytta ner Um, bestämmande liksom, kompetensen till så lokal nivå som möjligt jag menar, Sverige har ju varit jävligt enkelriktat i, i, i de diskussionerna alltså, alla har ju hållit med om att du vet staten är det mest effektiva som man köper den men det kommer nog att vara en konflikt mellan de som vill gå tillbaka till men staten är det mest effektiva och vi ska bara få den att fungera när vi har kastat ut såsarna och De som säger att Nej, men, vi behöver försöka bygga ett nytt system där eh, inkompetenta sossar i Stockholm inte kan fucka upp hela landet genom att bara vara allmänt inkompetenta och liksom, utan några bromsar.
1: Min position där är
0: nog, eh, är nog både och. Mm. Ja det, det återstår att se var man landar där för att det är ju en väldigt konkret fråga. Nej, det är ju inte en väldigt konkret fråga
1: eh, Med tanke på att, 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 centrali eller så här, att centralisera allt Ja, det är att centralisera allt Men eh, så här, vissa, vissa grejer är kanske bättre att centrali centralisera mm. Jag menar, skolan kanske är bättre att centralisera eh, Det är kanske är bättre att decentralisera typ polisen
0: Jo, men det är ju det jag menar när men jag att det här är konk en konkret fråga Därför att du kommer alltid in i, i, i Konkretion här när du ska försöka diskutera Discutera ja, det, så jag. det menar. Ja. Um, Och Det är ju först när man vet Ungefär, men liksom vad, gör, vad händer med polisen om vi gör X Vad händer med polisen om vi gör Y Så man får någon sorts position um, Och Det är kring sådana här frågor Som de liksom nya politiska skiljelinjerna Brukar växa fram um, om du tänker i franska revolutionen eller någonting Till och med vänster och höger hade ju att göra med Positionen till liksom Ska man avrätta kungen eller ska man hålla honom vid liv så här. Man vet först ungefär vad man tycker när man väl kommer till Rättegången så att säga
1: Ö Överlag så känns det som att Det kommer vara mycket att man behöver bygga Inte dubbelmakt men Nästan att, att man kommer behöva typ bygga upp eh, Hur ska man säga Att man, man behöver starta om Typ Man behöver typ bygga upp en ny polismyndighet Kanske eh, Börja liksom jobba Man behöver bygga upp en ny form av liksom, Kommunal administration Vid sidan av den gamla mm. För att successivt ersätta. Alltså det kommer väl vara en massa sådana där grejer tror jag kan, kan, kan komma att ske. Och om vi får liksom politiska skiften i Sverige. Vilket jag har svårt att se att vi inte kommer få. Um, och sen, sen ska man ju också... Vi pratade om det typ... Jag tror att det var 2016 som vi sa att äh, men vi kommer få en ekonomi, ekonomisk kris i, i Sverige innan 2020. Eller, något sånt där. eller om vi sa, eller om till till och med Tidigare la den ännu mer Och den har ju inte kommit än Fast den börjar ju komma nu alltså. Jag menar... alltså det beror på vad man menar också Alltså vi har ju en skuldkris som är enorm Och då är det inte bara privat skuldsättning Utan kommunerna är ju riktigt jävla skuldsatta eh, Och det är också intressant I den där dynamiken typ eh, Att det är både idioter på kommunnivå Och på stadsnivå mm. Som har försatt oss i den här situationen. Ja,
0: nej, men för, de, för många kommuner så börjar nog krisen 2019 på riktigt. Um, men, men jag tror att vi behöver, vi behöver runda av här för jag håller på att tappa rösten totalt. Um, okay. Men som sagt, alltså en, en, en avslutande poäng här får väl vara att. 2010-talet var ju den perioden som vi såg den här nya klasskonflikten växa fram och vi kallade den en kulturkrig och gall mot han och identitetspolitik och så vidare men jag tror att det är under 20-talet som vi verkligen kommer att se hur de majoritetsfraktionen mot minoritetsfraktionen verkligen stelnar här ehm um,
1: och då, så det är egentligen, man, man kan säga att det, det här avsnittet handlar ju inte om 2010-talet utan
0: det handlar om en specifik del ja, som vi tror kommer hända. Precis. Um, och det är ju i och för sig kanske den viktigaste delen för politik i väst nu. Eftersom det är det här som driver på så extremt mycket av politiken: uh, den här konflikten kring resurser och konflikter kring um, kampen för de här människorna att inte proletariseras och, och deras. Behov av att subventionera sig själva på andras bekostnad ehm, Och jag menar, ja, ja, vi väljer nog majoriteten där faktiskt ehm, det, det, är, det är någon sorts marxistisk grej att göra, det har jag hört ehm. ja, jag, jag har hört att
1: marxister, <laughs> att marxister bara vill ha mänskonst i banan Och eh, eh, ha diktatur
0: Ja, jo, du har lyssnat bara om Flams podcast, har jag. Men du vet. Ähm, egentligen så är vi bara utskickade för att distrahera folk från att så här, Sveriges television är egentligen den sanna socialismen i Sverige.
1: Ja, just det. Nej. Ja, ja. eh, men vad fan, ska vi. Eh... Ja. Ja, vi, vi rundar av det här.
0: På återseende nu under det nya årtionde, helt enkelt.
1: Yes, all bra
0: Hi. Hey.